0: Olá Unifespianos, como estão? Eu sou o Luiz Forte Rasmussen, cientista do mar e divulgador científico, e esse episódio que vocês estão prestes a ouvir é uma iniciativa da gestão atual do Departamento de Ciências do Mar da Unifesp com a Comissão Permanente do Pessoal Docente, a CPPD. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder, com quantos paus se faz uma canoa? Eu sou o Luiz, a gente está conversando hoje com a professora Gislene, tudo bem professora?
1: Oi Luiz, tudo bem, e você? Estou
0: bem também, estamos também com a professora Liliane, olá professora Liliane, é um prazer te receber aqui.
1: Olá Luiz, é um prazer estar aqui também.
0: E estamos também aqui com a Tai, a secretária executiva, Suzy, como você está?
2: Oi, eu estou bem, obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês
0: nesse episódio a gente vai falar um pouco mais sobre as regras de afastamento dos professores da Unifesp. E para isso, a professora Gisele e a professora Liliana vão guiar essa conversa com a Suzy.
3: Suzy, então seja bem-vinda ao canal, é um prazer ter você aqui, né? é um prazer a gente poder contar com o representante da CPD no nosso podcast e a gente vai começar essa conversa é, perguntando para você quem é a CPPD, o que, que representa essa sigla e a qual instância ela está submetida.
2: A CPPD ela é uma comissão permanente do pessoal docente, por isso CPPD. Ela é um órgão assessor do Consul e ela foi criada nos anos 80 é, por uma lei federal. E a CPPD ela cuida da, do desenvolvimento na carreira docente e alguns dos assuntos que envolvem os servidores docentes, não todos. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não conhecem muito bem o papel da CPPD e acham que a CPPD é o DRH dos servidores docentes, e não é, é outra coisa. Tem foco em assuntos específicos e aqui é a gente vai poder conversar um pouco sobre eles.
1: Ah, legal, Suzy. E a gente queria saber também, com quem mais que a CPPD conversa, trabalha? Ela tem algum outro órgão que assessora, ou de que forma que ela trabalha integrada com outras instâncias da Unifesp?
2: Ela trabalha diretamente com todas a, a, as pró-reitorias, vamos colocar assim. A, a, dependendo do assunto que envolve né, o servidor, a CPPD pode contar com a pós-graduação, com a graduação, com a pró-pessoas com a Procuradoria, mas normalmente a gente tem muito mais conversa diretamente com o gabinete, porque tudo que vai para o Consul passa pelo gabinete vice-versa. E como a CPPD é um órgão assessor do Consul, a gente é, conversa muito diretamente com o gabinete da Reitoria. Mas é assim, o foco é qual é o assunto, esse assunto é de qual instância na Unifesp? E a CPPD tem a liberdade de entrar em contato com aquela instância, para resolver, para normatizar, para decidir da melhor forma os encaminhamentos daquele assunto. Criar normas, criar, propor resoluções, é isso o papel. Então, ela tem um caminho por todas as instâncias,
1: vamos colocar assim. Então, Suzy, a CPPD, ela responde diretamente à chefia de gabinete, é isso? Não,
2: ela responde, vamos dizer, ao consul. A chefia de gabinete, vamos dizer assim, é o intercâmbio né, entre a CPPD e o consul. É essa a ligação.
3: Excelente, Suzy. Então, Sim. bom, como a gente falou, a gente vai falar hoje sobre um aspecto específico do qual o CPPD trata. Já você poderia explicar né, para o nosso docente que está nos escutando agora quais são os tipos de afastamento que são categorizados pela CPPD? Como vocês categorizam isso para que o docente possa enxergar em qual categoria ele está a cada momento que ele faz uma solicitação?
2: É, o importante dizer aqui, antes de entrar nos detalhes específicos dos tipos, né, das classificações, dos afastamentos, é que afastamento é diferente de licença. Por mais que o servidor, quando está em algum tipo de licença, vai estar afastado, mas são categorias diferentes. É, nos afastamentos que a CPPD cuida, direcionado para os docentes, é aqueles que vão tratar de desenvolvimento na carreira do docente, onde ele vai estar se qualificando, e por que eu mencionei que tem que ser lembrado que é diferente de licença? Porque existe também a licença capacitação, que é outra coisa, né? é outro assunto. Está ligado, está na mesma resolução, mas são coisas diferentes. Né? Os objetivos são diferentes, a visão é diferente. Na licença capacitação, eu diria que o docente vai estar se capacitando. E nos outros afastamentos, ele está se qualificando. É só para deixar essa diferença, para talvez ficar mais claro, né? Para se entender tudo isso. Existem vários tipos de afastamentos. A lei contempla vários deles. E dentro dos tipos de afastamento, são poucos os que passam pela CPPD. Então, eu vou até já pedir desculpa que eu não vou conseguir detalhar os outros que aí foge do meu conhecimento. O que eu posso só falar é assim, esses passam na CPPD. Os outros aí é sempre com o DRH, né, da, de cada campus e com a divisão de frequência do RH central, né, que daí a divisão de frequência cuida de todos nós, de colocar assim. Os afastamentos que a CPPD, né, que o docente tem que é, submeter a apreciação da CPPD, aonde a CPPD vai verificar o que? Vai analisar o mérito acadêmico daquela solicitação. Se academicamente aquele projeto de pesquisa, aquele assunto está realmente ligado à expertise do, do docente, quais os benefícios que vão trazer para a universidade. Vou dar uma dica. Essa dica, eu vou deixar aqui bem clara, que é entendimento meu, da SUSE, de estudar a legislação, de procurar os assuntos. Afastamento, a gente olha, o primeiro objetivo daquele afastamento é de interesse da instituição. E licença, o primeiro interessado é o servidor. Um, um afastamento para pós-doutorado é interesse da universidade, por quê? Porque aquele docente, além de estar se qualificando, ele está levando o nome da universidade no seu projeto de pesquisa, no seu plano de trabalho, na sua expertise. Na licença capacitação, que é a única licença que passa pela CPPD, o primeiro interessado é o servidor Por quê? Ele vai utilizar aquele período? e é totalmente diferente de um afastamento, período, para se capacitar. Então o primeiro interesse é dele. Aí é claro que é interesse da universidade que ele seja cada vez mais capacitado, mas ele não vai, na licença capacitação, levar o nome da universidade. O servidor vai fazer um curso de línguas para aprimorar o seu idioma, sua segunda língua, vamos dizer assim. Ele, ele, vai, ele vai poder fazer, seguindo as regras, mas é uma capacitação para ele vai trazer benefícios, ok, mas ele não vai estar divulgando a Unifest. Agora, sim, os tipos de afastamentos é, que passam pela CPPD, eles estão todos na lei, né, na 12.772, que é a lei que rege toda a carreira docente, e tem na lei do servidor, que é 8.112, que é do, do sistema único, e tem os decretos, né? O último decreto que está vigente é o 9991. Juntando tudo isso, a Unifesp fez, né? Definiu tudo isso, as orientações no PDI que a gente chama, que é a resolução do Consul 188. Então lá está tudo bem especificado. Na página da CPPD também a gente procurou, definiu mais. Claro, possível, né, para orientar quem vai solicitar os afastamentos. E lá a gente coloca, né, é mais simples. Quais são os tipos de afastamento, então, que passam pela apreciação da CPPD? Se o docente vai sair para mestrado, para doutorado, para especialização, para pós-doutorado, esse é o que a gente fala que são os afastamentos para pós-graduação, estrito sexo Tirando a especialização que é lato senso, os outros são estrito-sense. Aí cada um vai ter um prazo. Mestrado até 24, até 48, o doutorado e assim por diante. Lá em tudo especificado. Ele pode sair também para fazer uma realização de estudo ou pesquisa no exterior. Cada, cada tipo desse tem as suas regras tá? de, de legislativas para a gente seguir, mas né? esse é um outro momento que a gente fala. Pode sair também para realização de estágio, de visita técnica, de treinamento, de pós-doutorado. Normalmente, esses que, são, que a gente chama de estágio, visita técnica ou treinamento, o máximo são 12 meses. Mas dentro desse prazo ele pode tirar menos, isso não tem problema algum. Tá? Isso vai de acordo com o que? aí, Com o interesse da administração e com a disponibilidade do departamento de estar podendo liberar ele naquele período. Mas isso aí pode ser tudo definido internamente em cada instância. Não sei se é disciplina, coordenação de curso ou chefia de departamento, aí cada instância tem suas regras. Legislativamente falando, ele pode ir até o máximo desses períodos. E também pode prestar colaboração técnica ao Ministério da Educação e prestar colaboração a outras instituições de ensino. Esses são os pedidos, então, possíveis de é si, permitidos pela lei, que precisam da apreciação da CPPD.
3: Suzy, então, só para deixar um pouco mais claro, né? Sim. Ah, aqueles pedidos que o docente deseja fazer para participação de congresso, o afastamento no país ou no exterior, eles precisam passar pela CPPD, eles têm um período máximo para poder ficar nesse nesse evento como que isso funciona especificamente
2: esses assuntos né de, que a senhora colocou agora aqui em questão participação de eventos essas coisas não estão dentro da, desses assuntos que eu mencionei que tem que passar na CPTD tá isso é uma coisa direta com o departamento e a divisão de frequência eles que têm todas as regras como a CPPD tem aqui as instruções dos que passam na CPPD, a divisão de
3: frequência
2: tem desses outros casos. Eu chamaria esses de curta duração. Né? Mas dentro dessa curta duração, eu não sei dizer qual é o prazo máximo ou mínimo. Aí tem que ver com a divisão de frequência. E os da CPPD, eles são os de longa duração, que a gente chama. E a CPPD só analisa aqueles que forem superior a 60 dias. De repente, se o, o, o docente for pedir um afastamento, acho difícil esse exemplo, mas pode acontecer. Ele vai fazer um pós-doutorado, tanto no país como no exterior, mas ele quer ficar 30 dias. Não precisa da CPPD passar por ela, porque a CPPD só analisa esse assunto, sim, esse afastamento, mas acima de 60 dias. Essas informações, esses detalhes com mais riqueza, estão tudo na página da CPPD, no link de afastamentos.
3: Como ficam as férias do servidor durante esses afastamentos, durante esse pós-doutorado? Existe alguma regra na qual ele precisa tirar as férias antes, depois? Ou isso também seria com a gestão com pessoas, que é o DGP?
2: Seria com a gestão de pessoas. A CPPB não tem esse olhar. Por isso que os processos, no seu fluxo, né, no caminho do, do processo, ele tem que passar antes, na divisão de gestão com pessoas do campus, depois na divisão de frequência, porque aí essa parte é deles, eles vão analisar e mandam para a CPPD só se o processo estiver adequado administrativamente, né? Aí a
3: CPPD analisa a parte acadêmica que a gente chama, né, o mérito. Como que, como o docente deve se preparar para isso, se antecipando, né, com essas solicitações, porque nós sabemos que esse fluxo ele vai ter toda uma demanda de passar por diferentes instâncias até chegar na CPPD, voltar às vezes para o departamento ou ir para uma outra instância da Unifesp. Poderia, Suzy, por favor esclarecer para gente esse ponto?
2: Sim, eu posso dar um, uma pequena vai, orientação baseado nos prazos de antecedência que a CPPD pede. A CPPD pede para o processo ser encaminhado para análise dela, né, da comissão, com no mínimo 90 dias. Né? Isso o foco é nos afastamentos nacionais. Então, lembrando, para o processo chegar com no mínimo 90 dias para a CPBD analisar, ele já tem que ter passado todo o processo porque ele tem que ir para a CPBD pronto, vamos dizer assim. Adequado, com todas as documentações, aprovações das instâncias. Então, a minha sugestão seria o quê? Cada departamento, cada... É, instância que ele tem que passar já definir os prazos que aquela instância precisa de, né respeitando que tem que chegar na CPD com 90 dias né? de antecedência. Então existe porque cada departamento tem uma necessidade tem departamento que vai precisar contratar um professor substituto dependendo do, do, da quantidade de dias daquele afastamento. Tem departamento que os, os colegas docentes da mesma disciplina, do mesmo curso, da mesma estrutura, vão suprir aquela aquela ausência. Então tem que ver tudo isso. Para afastamento do país, o ideal seria 180 dias. Se os prazos não sejam cumpridos, existe as possibilidades sempre da solicitação de avaliação ad referendo. Né? Mas essas solicitações ad referendo, elas têm que ser muito bem justificadas prazo que a CPPD possa analisar nesse requisito, O que seria importante também os departamentos consultarem antes de definir esse prazo de antecedência para orientar os docentes como eles devem se preparar para a solicitação, é ver junto à divisão de frequência os prazos que eles necessitam quando eles têm que encaminhar para a reitoria, para ter autorização do reitor, porque tem os afastamentos do país que precisam disso, o prazo que eles precisam para confeccionar, elaborar a portaria e publicar em diário oficial, isso tudo demanda prazo, a gente não consegue fazer de um dia para o outro. Né? Tudo bem que tudo está no sei, mas a gente, tem coisas que a gente não consegue fazer online e na hora ou do dia para o outro. Então, seria importante consultar também os prazos que essas instâncias necessitam. Isso, sim.
1: Muitas sim. vezes o docente acha que ele tem que iniciar o processo 90 dias antes, e não é isso, né? chegar tudo
2: pronto. Isso, exatamente, Entendi. professora. Então seria importante isso, consultar as outras instâncias realmente para saber né, o prazo delas.
3: O docente ele, uh, chega com a solicitação de afastamento, por exemplo, para um estágio, uh, muito em cima da hora, porque ele justifica que o convite que ele recebeu é, chegou em cima da hora. Então, assim, ele recebeu o convite em dezembro, novembro, dezembro, e ele precisa sair em março. E aí nós estamos no período de férias, às vezes não tem reunião, né? Naquele mês, por alguma razão, até pela razão do recesso, que é natural, todos nós temos o nosso recesso. E os pedidos chegam em cima da hora, e aí a gente tenta explicar que é difícil, né, a, a, a caminhar com fluxo, com o procedimento. Existe toda uma, é, uma justificativa por parte do docente que ele recebeu o convite do exterior e que agora ele vai ter, às vezes, uma bolsa que foi destinada para essa atividade, um recurso qualquer. Enfim, como a gente pode lidar com essa situação, Suzy? É assim,
2: eu não tenho conhecimento de como acontece isso. Como que uma instituição, seja ela nacional ou internacional, convido um docente? Não é esse docente que em primeiro momento entra em contato, mostrando o seu trabalho? Eu não entendo isso, eu não tenho conhecimento nesse sentido. Então, de repente, se for o docente que primeiro entra em contato, já entra em contato com antecedência, já explica para a instância se ele for aprovado ou será convidado, existe essa necessidade de prazo, né, eu acho que é tudo isso é uma questão de, de, de conversa, né, eu realmente não conheço, não sei se, de repente, o, o docente é simplesmente convidado ou se antes ele entra em contato, qual que é esse mecanismo, aí pode deixar, é, conversar nesse sentido.
1: Ah, legal, Suzy, então, eu gostaria, a gente gostaria de saber como que é o fluxo para licença-capacitação, tanto para tais quanto para docentes, né? Em que situação se enquadra? Quais são os prazos deles solicitar? Que tipos de licenças existem, né? Para que o docente e os tais tenham esse conhecimento do fluxo, né? Principalmente dos prazos. A, a
2: licença capacitação ela é um direito né, que todos os servidores conquistam a, a, a cada cinco anos de efetivo exercício. Aí essa parte, quem já conquistou, se pode tirar ou não, é uma parte que eu chamo de administrativa, que é a divisão de frequência que controla isso. Mas assim, o docente ele pode solicitar, tanto o docente quanto o pai, né, porque a, 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 a licença de capacitação é igual para todos, tanto o, a, o nome como as características né, do que é permitido utilizar essa licença, são, vamos chamar assim, de ações de curta duração. Por quê? Porque a licença tem no máximo seu período de 90 dias. Hoje, essa licença de capacitação, depois do Decreto 991 de 2019, esse período de 90 dias, ele pode ser dividido em até seis vezes sendo que o mínimo, eu acredito, vamos ter que confirmar, tá? Eu não sei se são 15 dias ou 20. Aí, pode fracionar. E existe também um período, isso aí é tudo com a divisão de frequência, tá? A CPPD não entra nesse mérito, mas eu sei que existe essa divisão de períodos e entre um período e outro, eu não sei qual é o período que tem que ficar em exercício para depois solicitar novamente. Aí a frequência pode esclarecer melhor.
1: Para o docente ou TAI uh, solicitar essa licença capacitação, ele tem que ter quanto tempo de prazo de universidade? Por exemplo, são aqueles cinco anos? Após cinco anos, ele pode pedir três meses. E por Sim. quanto tempo, por exemplo, após cinco anos, ele pode. Será que ele tem que dividir esses três meses, 90 dias, ao longo dos outros cinco anos até chegar aos dez anos e por aí vai?
2: É, eu acredito que, que possa. Né? Mas é esse, esse detalhe que eu não tenho conhecimento, que é a divisão de frequência que pode controlar. Eu sei que assim, ele completou cinco anos, ele adquiriu esse direito, ele já pode solicitar. Mas aí tem que seguir as regrinhas, né? tem que olhar especificamente na 188, na resolução, 188 do Consul, onde está descrevendo as ações que são consideradas para a licença-capacitação. E aí, dependendo da ação, ele pode se programar e tirar os 90 dias direto ou fracionar, de acordo com o que a legislação permite. Todo mundo pode consultar, né? todo mundo que eu digo é TAIS e docentes, podem consultar na página da CPPD a licença de capacitação, porque as ações são iguais para todos. Mas aí só docente pede para a CPPD e os TAIS pedem para o DBGP na divisão deles de capacitação. Então, é assim, as atividades de capacitação, por mais é, que o docente divida em 15 dias, tem que passar na CPPD. É só os afastamentos que são superiores a 60 dias. A licença, a capacitação, não importa o período que ele vai sair, tem que passar na CPPD. Tá? Por isso que eu falei, é importante a gente já criar essa noção de diferença entre afastamento e licença. Né? usar as nomenclaturas adequadas para cada um, que daí a gente evita confusão.
1: Quando o docente ou Tais sai para licença capacitação ou esses afastamentos né, de longa duração, computa para ele uh, esse período na aposentadoria final Do ou não? Exercício? Ou é isso? O a gente chama de efetivo exercício. Sim, computa. Tem assim, é,
2: existe um, um eu não vou saber dizer agora, vou ficar até devendo, mas existe um novo, eu não sei se acordam que fala, mas que definem os, os afastamentos e, e licenças que interrompem esse período. Né? Mas aí o RH, eu acredito que o, o DRH Central possa dar melhores informações nesse sentido. Eu não vou me arriscar não
3: para não falar coisa errada.
1: Entendi, Suzy. Uhum. Suzy, ela pode ser
3: cumulativa... Por exemplo, não. ela tem que ser retirada a cada
2: 5 anos? Sim. Ou seja, assim, você completou cinco anos, você tem um período de 90 dias.
3: Aí você não pode
2: esperar completar 10 para tirar 180. Isso não existe.
1: Um, para essas solicitações de uh, licença capacitação, seja nacional ou internacional, né, para fora, Sim. é... Os prazos são os mesmos, né? por exemplo, para chegar na CPPD, para a CPPD avaliar nacionais até antes de 90, 90 dias, e uh, para fora do país, antes de 180 dias, são, seriam os mesmos prazos? Não, 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 não seriam os mesmos prazos, pra, porque assim, o que acontece
2: é, nessas licenças capacitação, independente do prazo que o, o servidor vai tirar, não dá direito à substituição. Então, não, não há necessidade desse prazo é, de 90 dias ou 180. O prazo são 60 dias de antecedência.
1: É só para perguntar se o, a, o pedido de licença-capacitação que vai ser enviado à CPPD, se tem que passar pelas chefias de departamentos, unidades curriculares...
2: É assim, o, todos os pedidos, né, ele tem que ter, falando agora especificamente de licença capacitação, porque afastamento é um pouquinho mais complicado. É, licença capacitação tem que ter a solicitação do servidor, a justificativa, porque ele quer aquela capacitação, aprovação do, do, da chefia imediata e do conselho departamental, e o aceite, né? se é um curso, o, a, o, a matrícula desse curso, se é um estudo que ele vai fazer, um estágio, tem que ter toda essa documentação da instituição onde ele vai ser acolhido. Né? Então, a aprovação é da chefe imediata, porque tem locais que a chefe imediata é chefe de disciplina, mas tudo depois tem que ter sempre o aval do conselho departamental. Né, que seria um parecer né, de aprovação do Conselho.
1: Legal, Suzy. Obrigada. Na agenda.
3: Bom, então a gente encerra, eu acho que esse episódio, Suzy, eu espero que seja um primeiro episódio com a CPPD, para que uhum. a gente possa interagir outras vezes e que uh, esse episódio de podcast possa atender de maneira é, bastante abrangente os docentes da, dos demais campos também da Unifesp, que não fique só Sim. aqui na, na Baixada Santista.
2: Sim, isso é importante, a divulgação para todos porque as regras, as normativas são para todos. Seria muito
1: importante mesmo. Também queria agradecer, Suzy, pelas suas explicações né? e principalmente a indicação das resoluções, da legislação, né? da página, que é importante sempre o docente e consultar né? toda a documentação necessária e todo o fluxo necessário. E, mais uma vez, obrigada e espero que todos gostem também desse podcast.
2: Ah, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar colocando aqui né, essas orientações e explicações para divulgação para todos. Mas a minha sugestão e no fundo um pedido é que todos que estão próximos a fazer esses pedidos, tanto de afastamento quanto de licença capacitação, consultem a nossa página. Tem dúvida, sem problemas, a Secretaria da CPPD está à disposição. Manda e-mail para nós. Nosso e-mail é cptd arroba unifest.br tá, então é assim consulta, vai mandar alguma, alguma pedido para a Unifes pra CPPB, consulta lá e a secretaria está à disposição
0: a todos os ouvintes, muito obrigado por ouvir até aqui, todas as informações links, e-mails falados nesse episódio estarão na descrição os canais de comunicação do Canoa estão disponíveis para que você docente que esteja ouvindo esse episódio tenha alguma dúvida, pode encaminhar para a gente para que a gente possa responder em futuros episódios ou, inclusive, responder diretamente para você. Então, muito obrigado a todos por participar e até a próxima.